0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. In unserem aktuellen Spaziergang geht es rund ums Belvedere. Wir waren in der prinz Eugen straße ähm, am Schwarzenbergplatz, am Rennweg, haben uns da verschiedene Gebäude angeschaut, ähm, waren dann auf der anderen Seite des Gürtels beim Wiener Hauptbahnhof und widmen uns in unserer heutigen Episode dem Gebiet des Arsenals. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von
1: Edith Michaela und Fritzi Kraus.
0: Fritzi, ähm, wir sind jetzt quasi ähm, sind rund ums Belvedere unterwegs. Da ist dieser Spitz von Belvedere und ähm, auf der anderen Seite des, ist es noch der Wiener Gürtel oder Gaudensdorfer Gürtel?
1: Ja, da kommt so für Gürtel, ist ganz warm.
0: Ah nein, also jedenfalls. Lernstraße. gegen... Landstraße-Gürtel gegenüber vom Hauptbahnhof ist ein großer Park, in den ich zumindest relativ selten gehe. Der heißt Schweizergarten. Was hat es mit diesem Schweizergarten auf sich? Wo kommt der her? Was bedeutet der? Was ist seine
1: Geschichte? Nachdem der Linienwall äh, zerstört worden ist, mhm. Straße gebaut worden ist, sind dort große Grünflächen gewesen, es ist dort eine Grünfläche gewesen und da hat man dem, eben den Schweizergarten als Park angelegt mit einem Teich mhm. und äh, Schweizergarten hat man ihn genannt, früher hat er maria Josepha garten nach einer Erzherzogin, Prinzessin, Prinzessin äh, geheißen und das hat man, den hat man aber dann 1919 nicht unlogischerweise umbenannt. Mhm. Und zwar Schweizer Garten als Dankbarkeit dafür, dass die Schweizer äh, den Kindern äh, in den schweren Zeiten nach dem Krieg geholfen mhm. haben.
0: Ähm, in der Schweizer Garten ist ja relativ groß. Ich habe äh, gehört, da gibt es auch. Ähm das unbekannteste Denkmal Wiens. Na zwei der unbekanntesten, unbekanntesten Denkmäler Wiens. Welche sind das? Machen wir sie, geben wir Ihnen heute die Chance, berühmt
1: zu werden? Ja, das ist das Chopin-Denkmal, mhm. das äh, erst in den 2000er Jahren äh, mhm. von Polen an von Polen. Österreich äh, geschenkt worden ist. Mhm. Äh, das ist, wie gesagt, ein modernes Denkmal von Frederik, das Frederik Chopin darstellt.
0: Und seine, wahrscheinlich seiner Zeit in Wien erinnert oder irgendwie sowas.
1: Ja, der hat am Kohlmarkt gewohnt, da gibt es auch eine Tafel am seinem Wohnhaus. Und dann gibt es für Österreich interessanter das Staatsgründer- oder Staatsgründungsdenkmal.
0: Warum sagst du Gründer- oder Gründungsdenkmal?
1: Naja, das ist, äh, äh, es ist in den 60er Jahren ein Verein, äh, ein Karl-Renner-Verein gegründet worden. Mhm. Und da wollte man ihm ein Denkmal setzen, obwohl schon eines eigentlich äh, beschlossen war, das mhm. heutige, du kennst am das södlitschka denkmal am Ring, ja beim mhm. Parlament. Und ähm, man wollte aber dem äh, Renner als Staatsgründer, als zweimaligen mhm. Staatsgründer, also 1918 10. und 1945... Hört, äh, hört die Episoden
0: äh. über... Ähm, unseren 8 spaziergang da ja. gibt es mehr zu erfahren darüber.
1: Und dem wollten, wollte man ein Denkmal setzen, aber wollte das aus Stein machen, das wäre dann zu teuer gewesen. Und so sind ähm, aus Föst, Edelstahl, sind zwei, ja, zwei Bahnen, zwei Stahlbahnen, die stehen. Äh, auf und führen dann zusammen auf einer gewissen in einer gewissen Höhe und werden eine Säule, eine Stahlsäule. Mhm. Also ich, es ist schwer zu beschreiben, man muss hingehen, mhm. sich das anschauen. Schauen Sie mal, sich das an. Das Denkmal wird Sie mhm. freuen, dass es das,
0: mal das beachtet wird. Ja.
1: Und das ist also, wie gesagt, in den 60er Jahren und zwar genau in der Zeit zwischen Beschluss, dass dieses Hürdlitschka-Denkmal mhm. am Ring und dessen Fertigstellung genau. In der Zwischenzeit ist das entstanden. Und in den ersten Beschreibungen wird es noch als Staatsgründerdenkmal mhm. äh, bezeichnet mhm. und dann nur mehr als Staatsgründungsdenkmal. Also
0: das ist dann quasi vom Staatsmann Renner ähm, weg?
1: Zur Republik, zu wie auch immer. Es ist, äh, es ist äh, in der Nähe des Denkmals eigentlich nicht direkt daneben, aber schon in der Nähe, sind Tafeln im Boden eingelassen, wo die, Un die Erklärung vom April 1945, dass Österreich ah. wieder selbstständiger Nein. Staat ist. Mhm. Ähm
0: dem wird da gedacht und so.
1: Genau, das, mhm. aber eigentlich, ob jemand dann überhaupt aus dem Klug wird,
0: Man weiß es nicht. keine Ahnung. Ähm, ja, und dann gibt es ja ein noch sehr markantes Gebäude, das man auch kennt, wenn man mit der Straßenbahnlinie D bis zur Endstation fährt. Und zwar ist das so ein ähm, eher modernes, also modern anmutendes Haus, ein Pavillon eigentlich. Ähm, das ist jetzt das 21er Haus. Warum ja. schaut
1: das so aus, wie es ausschaut? Es schaut ja nicht aus wie andere Wiener Gebäude, finde ich persönlich. Ja, das war der Pavillon von der, der österreichische Pavillon auf der Weltausstellung in Brüssel. Also in den 50er Jahren? 1958, mhm. Atomium. Mhm. Mhm. Und der ist von Karl Schwanzer, dem mhm. Architekten Karl Schwanzer, äh, geplant und gebaut worden. Und man, hat, man wollte den ursprünglich dort entsorgen, das wäre aber so teuer gewesen, äh, dass die Übersiedlung nach Wien
0: von dem ganzen Bar, noch günstiger war, als günstiger die war, als das
1: dort und
0: was zeichnet den aus? ich meine, das sind ja sehr helle Flächen. Ich glaube, es ist auch umgebaut worden jetzt die da mal, oder?
1: Ja, also für das muss, Das hat ein langes Museum des 20. Jahrhunderts ja? hat es Und zum 21er Haus ist dann umgebaut worden und äh, dem Belvedere. Gehört mhm. dem Belvedere jetzt mhm. oder, oder zugehörig. Mhm. Äh, und äh, es musste dann Sicherheitsvorschriften entsprechen. Und da hat man diese freitragende Treppe, die drinnen war. Weil das Ganze war ja sehr mhm. Ist noch immer, aber, Licht, ja. aber halt schon gestört. War sehr lichtdurchlässig und sehr durchlässig. Und das ist ja jetzt mhm. zerstört worden, der Eindruck. Haben wir ein bisschen Schwierigkeiten mit den Besuchern, obwohl es interessante Ausstellungen ja, neben waren. Ja, die super Ausstellungen. Ja. Ich war auch vor kurzem wieder da. Naja,
0: und mhm. dann ist hinter diesem Belvedere, wenn man dann weitergeht, ein, ein, ein Areal, das Arsenal heißt, und der, von dem man diesen Fernsehturm kennt,
1: den Alfred, den
0: Alfred, so heißt der Alfred?
1: Der heißt Alfred. Der heißt Alfred. Ist der das, heißt das, das ist Alex Bruder oder was? <lacht> Nein, der Alfred ist dieser Funkleitturm und der ist äh, Katapost, mhm. der der ist benannt worden. Alfred war der damalige Postdirektor mit Vornamen Alfred Kessen hat, mhm. in den 70er Jahren. Aha. Und der ist ja sehr markant, ja. glaube ich, der Turm. Aber da kann man nicht drauf, so wie in den nein, Donauturm nur, oder sowas. Nein, also mit, mit Sondergenehmigung. So, nein, das heißt nicht. Aber angeblich gibt es doch Touristen, interessanterweise sehr oft japanische, die sich dorthin verirren, weil sie im Glauben, es ist der Donauturm. Da, ja. ja. Also die, was eigentlich gar nicht so lachhaft ist. Nein, nein, eh nicht.
0: Ich stelle mir nur vor, denkst du, ich gehe jetzt ins Restaurant, schau mir das schöne Panorama mhm. und dann stehst du irgendwo hinter dem Bahnhof
1: du und du. Und, und,
0: <lacht> und irgendwie ist da eigentlich nichts außer große Flächen. Aber dieses Areal rundherum ist ja ein sehr interessantes, weil es war ja eine ehemalige Kaserne, dieses Arsenal, oder? Oder
1: wie kam es dazu, dass das gebaut wurde? Also 1848, wieder Verweis auf die, auf unsere, unsere Jahre mhm. war ja Revolution und man hat dann eine furchtbare Angst vor, nicht mehr vor äußeren, sondern vor inneren Feinden gehabt. Und da hat der Kaiser Franz Josef, der damals 19 war, das war 1849, ähm, angeordnet, oder ja, mit, seinen, mit seinen Militärs heute zusammen beschlossen, überlegt, dass es äh, ein Festungsdreieck zu bauen, das faktisch Wien abdeckt und mit dem Wien äh, im Fall einer Revolution äh, ja, beschossen hätte werden können. Aha, was Zwar war, war das der, die Kronprinz-Rudolf-Kaserne, äh, das ist die heutige Russauer-Kaserne, am anderen Ende der heutigen Ringstraße. Die würde wahrscheinlich erst
0: später so benannt, weil der Grobenbritz Rudolf war ja
1: 1848 wahrscheinlich noch nicht auf der Welt, oder? Nein, der war noch nicht auf der Welt, aber es ist, ist ja, später so benannt worden. Dann die Franz Josef, Kaiser Franz-Josef-Kaserne, die war, war Stubenring, die? schräg vis-à-vis -vis von der heutigen Urania, schräg vis-à-vis -vis vom Ministeriumgebäude, Aha. Aber die wo die Postsparkasse ist. Nein, da haben sie dann relativ bald, Ende des 19. Jahrhunderts, ist die wieder... Mhm abgerissen worden und äh, eben das Arsenal. Und mhm. das war eben dieses Festungsdreieck, weil sich ja zum Beispiel auch die Ringstraße im Hinblick auf äh, die Verhinderung von Revolutionen genau, mit gebaut mit diesen langen,
0: da gibt es ja diese,
1: diese... langen, ja. Langen
0: quasi... Ja,
1: Schusslinien. Ja, genau. Schuss, äh, mhm. Und sie ist so breit gebaut worden, damit man keine Barrikaden bauen kann. Mhm. Also das war alles, weil man wirklich Angst vor, den, vor, vor der, der Revolution, vor der Revolution hat. gehabt hat. Interessant, interessant. Und eben das Arsenal ist, da sind verschiedene, das Ganze war jetzt nicht, das ist 1849 gebaut worden. Und wann wissen, fertig, und waren das, und dann das, das Arsenal, das haben verschiedene Baumeister dann, oder Architekten beauftragt worden, zum Beispiel der Siegertsburg und Van der Nühl, der Die von die der Oper, oder? Ja, der Theophil Hansen, der ja der, der, der star architekt war. Ja. Und die eine, es gibt da Kirche drinnen, Maria vom Siege heißt die, mhm. die hat ein gewisser Karl Rösner gebaut. Mhm. Also das war ich sag, ein riesiges Areal und es ist dann ein Teil zum Museum umgebaut worden, zum heeresgeschichtlichen mhm. Museum. Wann war das
0: ungefähr dann schon?
1: Ende des äh
0: also das, wie lange sagen wir mal so wie lange ist das genutzt worden als militärische na immer wieder Städte
1: immer wieder es ist also es ist in den beiden Weltkriegen Aha, okay, und es ist jetzt noch ein Teil äh, mhm. im äh, Osten mhm. sind, wird vom Bundesheer genutzt okay es wird aber jetzt hat natürlich andere Nutzungen, sehr viele Wohnungen.
0: Mhm. Aber das ist ja dann irgendwann einmal ist ja dann ein Teil verkauft worden ja, oder privatisiert also Anfang worden. Anfang der 2000er
1: Jahre, ja. da waren also ganz, ja. da wollten wir eine Wolkenspange bauen und das ist so. ist eine Wolkenspange. Ja, so wie der L. diese ganz ganz modernen Dings. wird aber, das war so in den 2000er Jahren. Mhm. Da wird aber bestimmt nichts draus werden, es wird zu teuer und städtebaulich und so weiter mhm. und so weiter. Dann sind die Bundestheater drinnen, mhm. die uh, Dekorationswerkstätten, mhm. die Kulissendepots, mhm. Proberäume ja. und ähm. äh, eben das heeresgeschichtliche Museum. Im Sommer auch dieses
0: Tanzfestival.
1: Alles, ja, alles Mögliche. Und das heeresgeschichtliche Museum ist wirklich interessant, mhm. dass man da das sollte man einmal was was warum soll warum soll das ich finde es ganz einfach es ist äh, geschichtlich wahnsinnig interessant es ist also immer natürlich ist es jetzt die, diese Feldherrn ähm, Statuen die drinnen stehen da kann man sagen ja dann will man oder will man mhm. nicht aber es ist halt Geschichte aber es ist zum Beispiel das Auto drinnen in dem der äh, Franz Ferdinand Wirklich? gefahren ist äh, seine Uniform glaube ich mhm. ist auch sogar noch drinnen mhm. äh, und ähm, dann was mir immer gut. Das ist, hat Der Karl Rahl hat das ausgemalt, der ja im 19. Jahrhundert. Da
0: das ist der von der Rahlstiege?
1: Von der Rahlstiege, genau. Äh, äh, ein sehr bekannter Ach, nicht, Maler war.
0: Maler war. Ne? Ne?
1: Und der hat äh, zum Beispiel hat das ausgemalt. Aber dann gibt es eben auch ein großes Bild. Du kennst vielleicht die oder hast vielleicht gehört von der Nordpol-Expedition von Bayer und Weibrecht. Mhm,
0: ja, klar. Der ah, Karl Josef, äh Franz Josef ja.
1: die dort eingeschlossen waren mhm. und dann mussten die gehen und interessanterweise haben sie überhaupt keine Verluste keine an Menschen gehabt. Mhm. Und der Julius Peyer, mhm. der hat dann äh, gemalt ein riesiges Bild im Heeresgeschichtlichen Museum. Mhm. Äh, von eben dieser Expedition oder was? Von dieser Expedition. Ja, das, cool. ist, das ist also wirklich. Äh, ja. ja,
0: es geht wahrscheinlich, also ich meine, ich war auch noch nie dort. was... Sich jetzt natürlich dann ändern wird.
1: Und sehr, ähm, mm -hmm, und ja. sehr, sehr viel vom Prinzen gehen
0: Ah ja, ne, perfekt. Das passt Und von ja der
1: Schlacht gut. bei Aspern. Und also also eigentlich
0: dem. kann man da unseren, ähm,
1: unseren Prinzen Neugehen vom Belvedere auch wieder besuchen und ein bisschen mehr über ihn erfahren. Kann man und ich mm -hmm. finde, das ist ein sehr schöner Abschluss äh, für diese, also diese, die, dieser Hinweis auf den Prinzen mm -hmm. für diese ganze. Äh, für diesen, ganzen Spaziergang? Für diesen ganzen Spaziergang. Weil immerhin Belvedere haben wir eh den Prinzen Eugen. Und dem Prinzen Eugen, also das wäre
0: zu verdanken. Ja, ja ähm, ich finde, das ist wirklich ein schöner Abschluss. Ähm, dann lass uns doch ähm, durch dieses schöne äh, real Arsenal spazieren. Das sind ja auch eine Kleingartensiedlung, da gibt es ein sehr nettes Schutzhaus, soweit ich weiß. Ja. Vielleicht sollte man da mal einkehren und
1: supergute Schinkenfleckerl essen, oder? Das ist ja über der Gegerstraße, mhm. das das kleine Steiermark, Ja, glaube ich. Und da haben dann halt irgendwie die Postler, also die Post hat ja auch ein ja, Areal.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Genau, das habe ich nämlich neulich ähm, gehört. Das ist eine, eine Urban Legend, das ist eben in der Nähe von diesem, von diesem Alfred, wie ich jetzt weiß, dass er heißt, irgendwo ähm, eine Halle gibt, mhm. wo ähm, Postbedienstete, die ähm, nicht mehr ihrer Arbeit so nachgehen können wie durch die Digitalisierung oder weil sie halt anders eingesetzt werden, ähm, die dort sitzen und dort arbeiten und Schreibtische haben und Zeitungen haben und dort quasi ihre Pragmatisierung, ihr, ihre Pragmatisierung äh, man aussitzen. Ja, ja ähm, aber wie gesagt, das, davon habe ich nur gehört, ich weiß nicht, ob es wirklich da ist. Vielleicht sollten wir einfach mal herumschnurken dort und, und schauen, ob wir das finden. Das ja. ist die Phantompost-Halle <lacht> quasi. Ja, insofern ähm, war das, ein, ist das wirklich ein sehr schöner Abschluss, wirklich rund ums Belvedere. Vielen Dank für diesen schönen, schönen Spaziergang. Durch den dritten, den vierten, wir haben den ersten gestreift und jetzt auch den zehnten. Und ähm, ich freue mich schon auf einen neuen Spaziergang, der uns dann, wir werden sehen, wohin führen wird. Ich freue mich auch. Vielen Dank, liebe Fritzi, ja. habt einen schönen Tag und bis bald. Servus, Edith. Servus, Fritzi.